0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Hey, das ist so gut, euch zu sehen. Auch wenn das ein interessantes Bild ist von hier vorne. Ich habe mir überlegt, vielleicht gibt es irgendwie in Kürze irgendwie so einen Run auf theologische Ausbildungsstätten, weil die Pastoren vorne noch ohne Maske predigen dürfen. Wäre doch, wär doch auch gut. Und wir haben uns auch schon überlegt, vielleicht werden wir irgendwie einbauen. Also entweder ihr müsst jetzt euch auch artikulieren, weil ich kann ja nicht sehen. Also als Student hatte ich das irgendwie äh, perfektioniert, dass ich mit offenen Augen schlafen konnte. Und das fällt dir jetzt nicht so auf, wenn ihr das auch macht. Deswegen äh, einfach zwischendurch einfach kurz was grunzen oder einfach Amen sagen. Äh, Franzis, äh, Franzi hatte es schon vorgeschlagen, dass man so kleine kleine Schilder irgendwie verteilen. Somit, ich lache gerade. Oder Hammerpunkt. Oder Amen, Bruder. Mehr davon. Oder kommt zum Schluss. Vielleicht geht dieser letzte äh, am, am meisten. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> Gut, wir machen Fortsetzung heute in unserer Predigtserie. möchte auch die herzlich willkommen heißen, die online zugeschaltet sind. Aber ich bin eben auch so happy, dass wir, dass wir das einfach genießen können, dass wir zusammen Zeit verbringen, solange das noch möglich ist. Und ich finde das umso viel besser, sich live zu sehen, als dann doch wieder noch über Zoom. Wir sind in einer Serie und in dieser Serie geht es darum, den Heiligen Geist als Person besser kennenzulernen. Hast du ein Verlangen danach? Die Hand heben geht ja noch. Den Heiligen Geist als Person. Mich, mich begeistert diese Serie und das ist ein Punkt, wo ich irgendwie, ich hoffe, dass ich bis ich in die Kiste steige eines Tages, ähm, ich möchte dranbleiben an diesem Thema, den Heiligen Geist als Person besser kennenzulernen. Verschiedene Facetten seines Wesens und Wirkens zu entdecken um eine tiefere Gemeinschaft mit ihm in unserem Alltag zu erleben. Also nicht nur in Gottesdiensten, sondern die meiste Zeit befinden wir uns in dem allgemeinen Gottesdienst unter der Woche Amen. an der Arbeit. Ähm. Warum? Weil wir der Überzeugung sind, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in uns mindestens so real und intensiv sein kann, wie die Gemeinschaft mit Jesus neben uns, wenn wir damals zur Zeit der ersten Jünger gelebt haben. hätten. Okay? Und den Abschnitt, den wir uns heute gemeinsam etwas genauer anschauen, der steht in einem der zentralsten Kapitel des Neuen Testaments. Es geht um Römer 8. Und gleichzeitig ist es ein Abschnitt, der nicht ganz einfach zu verstehen ist, der auch bei vielen Christen Fragezeichen auslöst. Und äh, ich lese diesen Abschnitt vor. Und wir werden auch heute nicht ganz zum Schluss kommen. Ich habe ich gleich noch eine Predigt, äh, Teil 2 angehängt. Die kommt dann nächste Woche, äh, übernächste Woche. Also hier heißt es in Römer 8, Abvers 22. Wir wissen allerdings, sagt Paulus, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits einen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Und auf diese Weise kommt es, kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Hand aufs Herz, wer hat diesen Abschnitt schon mal gelesen und sich gedacht, das klingt irgendwie gut? wenn ich auch nicht so ganz schnalle, was, wovon Paulus hier spricht. Ich glaube, wir sind in guter Gesellschaft. Wir sind alle in guter Gesellschaft. Selbst die äh, Theologen, die Kommentare schreiben, die, äh, wenn du das durchliest, du kommst eigentlich zum selben Schluss. Äh, eigentlich... Checken viele, wissen auch nicht, die hätten jetzt auch die Hand gehoben. Wir wissen nicht ganz genau, wovon Paulus redet. Das ist spannend. Ich glaube, das ist eine Dimension, die wir oft nicht auf dem Schirm haben. Ich hoffe, dass ich etwas Licht hineinbringen kann, spätestens nach diesen ein, zwei Sonntagen. Paulus sagt hier am Beginn des Abschnitts, dass die gesamte Schöpfung, der gesamte Kosmos, das beinhaltet die Natur, die Tiere, die Pflanzen, Makrokosmos, Mikrokosmos, dass die durch den Sündenfall in Mitleidenschaft geraten sind und dass die gesamte Geschöpfung, bildlich gesprochen, im Geburtswehen liegt und irgendwie seufzt, also alle Männer wissen, wovon ich rede, dass, dass die Schöpfung eine Geburtswehen liegt und irgendwie vor Schmerzen seufzt oder stöhnt bis die Zeit kommt, wo die Fenster geschlossen. Werden. Nein, nein. Bis die Zeit kommt, wo die gesamte Schöpfung von Gott erlöst und ein neuer Himmel und eine neue Erde wie geboren werden. Ich glaube, du kannst dir die Geburt noch besonders gut vorstellen im Moment. Da kommt etwas Neues auf die Welt, aber das ist ein, geht einher mit Seufzen, mit Schmerzen, mit etwas, was irgendwie äh, daraus will, geboren werden möchte. Und so bringt Paulus dieses Bild, die ganze Schöpfung seufzt. Es wartet auf die Erlösung, da soll etwas Neues kommen, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und dann sagt Paulus, dass das, was die Schöpfung an Geburtswehen erlebt, auch jeder Christ früher oder später erlebt, weil der Geist Gottes in uns wohnt, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Das erleben Menschen, die den Geist Gottes nicht in sich haben, nicht. Und obwohl wir den Geist Gottes als unglaublich kostbaren Schatz empfangen haben, redet Paulus an dieser Stelle davon, dass das nur die erste Phase der Erlösung und der Herrlichkeit ist und dass das Beste noch kommt. Das wäre jetzt die Stelle, wo ihr durch die Maske was sagen dürft. Obwohl das schon so gewaltig ist, Leute, das Konzept, der, der Schöpfer, Gott selber, der Geist Gottes lebt, wohnt in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist nur der Anfang, das ist nur die erste Stufe der Erlösung. Das Beste kommt noch, sagt Paulus. Und er beschreibt den Geist Gottes als eine Erstlingsgabe. Dieses Wort wird hier benutzt in Römer 8. Und das war damals die Bezeichnung für die ersten Früchte einer Ernte die meistens damals Gott geopfert wurden. Man gesagt, okay, das war die erste, die erste Ernte, die wird eingefahren und diese Erstlingsfrucht, die geben wir jetzt auch Gott zurück. Oder einen ähnlichen Begriff, der dasselbe aussagt, benutzt Paulus in Epheser 1, wenn er von dem Heiligen Geist als eine Anzahlung auf unser Erbe, auf unser ganzes Erbe redet. Wer schon mal was Größeres gekauft hat, ein Auto oder was auch immer, dann, du gibst eine Anzahlung, und dann derjenige, der verkauft, der weiß, dann ist die Gewissheit, dass da, da wird wohl der Rest auch noch kommen. Weil die Anzahlung sonst flöten ist. Die Anzahlung ist Garantie dafür, dass das gesamte Erbe noch kommt. Der Geist Gottes ist in dir und da, dadurch weißt du, das volle Erbe wirst du noch erhalten. Und wenn es hier heißt, wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind, wörtlich heißt es an der Stelle, wir erwarten die Sohnschaft, die demnach noch in der Zukunft liegt. Und diese Aussage, die kann etwas verwirren. Das ist eine der verschiedenen Möglichkeiten, warum wir diesen Text etwas verwirrend finden. Weil Paulus interessanterweise... In diesem Kapitel sagt dass wir bereits, äh, vorher sagt er ja, wir sind schon bereits Söhne und Töchter geworden. Und der Geist der Sohnschaft, der ruft jetzt schon durch uns. Aber äh, lieber Vater, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Warum sagt er an der Stelle, dass diese, diese Sohnschaft noch kommt in der Zukunft? Paulus, kannst du dich bitte entscheiden, ob wir bereits Kinder Gottes sind oder das noch in der Zukunft liegt? Aber alle, die zur Regiogemeinde gehören oder öfter kommen, die wissen, was die theologisch richtige Antwort an dieser Stelle ist. Ihr dürft es durch eure Masken brüllen. Beides. Beides. Halleluja. You made my day. Wir sind bereits Kinder Gottes, doch die völlige Entfaltung dessen liegt noch in der Zukunft. Besonders erkennbar daran, dass wir noch einen sterblichen Leib haben. Und zu dem Gesamtpaket der Erlösung und der Gotteskindschaft gehört ein neuer Auferstehungsleib. Leute, und darauf freue ich mich. Jeder, der schon ein bisschen, schon ein bisschen im Alter etwas, wo es kneipst und dir wehtut, und selbst längerer Zeit schlafen hilft nur begrenzt und du stehst auf und sagst, Alter, das war überhaupt nicht entspannend. Der äußere Mensch verfällt. Es ist eine Bibelstelle, die ich mir in letzter Zeit immer häufiger unterstreiche. Ich war jetzt die Woche beim Zahnarzt, Wurzelfüllung, und da habe ich auch gesehen, Alter, auf diesem Röntgenbild, ich verfalle. Alter, vor lauter Brücken und Kronen und Stiften und was ich jetzt alles, ich habe ein völliges Ersatzlager da bei mir drin. Der äußere Mensch verfällt. Es geht ja dann auch weiter. Der innere wird aber erneuert und das ist die Hoffnung. Aber the, the real me, die, die wahre Person. Ich kriege einmal ein super Upgrade, einen Körper, der sieht ähnlich aus wie ich heute. Du wirst mich wiedererkennen. Die einen freuen sich darüber, die anderen. Hm. Aber der wird einfach viel mehr Features haben. <lacht> viel mehr Features. Da ist Iron Man oder äh, neues Spider-Man-Kostüm, ist da nichts dagegen. Das wird, das wird einfach genial. So ein kleines, einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir, wenn wir, äh, wir lesen, wie Jesus dieser neue Leib, dieser neue Körper aussah. Dass der einfach mal durch die geschlossene Tür durchgehen konnte. Der konnte immer noch was essen, ist ja auch wichtig. Und in Römer 8 11 heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, nämlich der Vater, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Leute, seid ihr begeistert darüber? Wir brauchen diese Zukunftshoffnung. Das ist, glaube ich, in, gerade in unseren Tagen, in dieser, in dieser Zeit, in der westlichen Welt, wir haben das oftmals, wir, wir denken nicht mehr so oft an den Himmel. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Auferstehungshoffnung zu haben. Und diese Realität liegt noch in der Zukunft. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt diese Hoffnung mit ein. Und Hoffnung, sagt Paulus, ist nur dann Hoffnung, ist per Definition nur dann Hoffnung, wenn es jetzt noch nicht jetzt erfahren wird. Und es ist keine Hoffnung, es ist Erfahrung, sondern es ist noch in der Zukunft. Und ich glaube, dass diese in diesem Abschnitt Paulus eine, ein Prinzip, ein grundlegendes biblisches Prinzip beschreibt, dass jeder Christ verinnerlichen sollte, dass die Realität des Reiches Gottes nämlich einerseits bereits angefangen hat, sie aber erst in der Zukunft vollkommen erfüllt sein wird dass wir die Kräfte des zukünftigen Zeitalters bereits jetzt schon schmecken können, wie das in Hebräer 6 steht, das jetzige Zeitalter aber noch nicht komplett vorbei ist. Wir leben immer noch auf der alten Erde unter dem alten Himmel. Habt ihr das auch schon festgestellt? Und ich habe auch eine wunderbare Grafik mitgebracht, die uns hilft, das nochmal zu veranschaulichen. Leute, und ich erlebe immer wieder im Gespräch mit Menschen, im Gespräch mit Christen, also ich habe mir richtig Mühe gegeben, das ist grafisch, äh, mein Sohn, würde, der, der, der kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus, was der Vater da gebastelt hat. Also das ist kein Tennisball da auf der rechten Seite. Diese beiden Bereiche, Jesus redet immer wieder in, in seinen Äußerungen, in seinen Gleichnissen von zwei Zeitaltern. Dieses Zeitalter unterscheidet er von dem zukünftigen Zeitalter. Und das zukünftige Zeitalter ist identisch mit dem Reich Gottes. Okay? Und dieses neue Zeitalter, das ist nicht mit einem Knall gekommen und war dann komplett vollkommen da, sondern wenn du dir all die Gleichnisse anschaust von Jesus, wenn er über das Reich Gottes spricht, dann die gehen alle in dieselbe Richtung, dass das Reich Gottes sehr, sehr sehr klein angefangen hat. Es ist wie ein Samenkorn und es wächst zu einem Baum. Und es wächst. Oder eine, er nimmt ein anderes Bild, eine Frau nimmt äh, Sauerteig, etwas Sauerteig, mischt es unter den Mehl. Und am Anfang siehst du überhaupt nur Mehl. Du würdest, wenn du dann mit dem Mikroskop kommst, gar nicht Sauerteig sehen. Aber dann wächst dieser Sauerteig und er durchsäuert alles und es wird mehr und mehr und mehr. Soll einfach, die Aussage in jedem Gleichnis ist, dieses Reich... Das kommt und es wird, am Anfang war es sehr, sehr klein, nur so ein paar Jünger, die da waren. Und dann wächst es und wächst es und es wächst schon seit 2000 Jahren und es wird mehr und mehr und mehr. Und jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt oder wenn ein Mensch geheilt wird, wenn wir das Böse überwinden durch Gutes, wenn sich Gerechtigkeit durchsetzt, wenn Vergebung ausgesprochen wird, jedes Mal, wenn du Liebe zum Ausdruck bringst, dann breitet sich dieses Reich aus. Und dieses Reich ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ist auch da, wenn wir Masken tragen. Und im unser beten wir, da haben wir heute Morgen auch noch gebetet, dass dieses Reich kommt. Und seit 2000 Jahren wird dieses Gebet gebetet. Dein Reich, komme! Und das bedeutet, dass diese, dass diese Orange, der Tennisball, kann ich den Tennisball nochmal bringen, bitte? Dass das mehr und mehr ineinander schiebt, dass wir mehr und mehr erleben von diesem Reich Gottes. Dass das Alte abnimmt, diese alte Zeitalter und das Neue hier mehr und mehr wächst und sich ineinander schiebt. Und doch dürfen wir nicht vergessen, dass wir immer noch zwischen den Zeiten leben. Wir leben genau dort in dieser Mitte. okay? Leute, das ist ein ganz zentrales Prinzip. Ganz zentral, wichtig, grundlegend, dass wir verstehen, dass wir zwischen den Welten leben. Wir leben, in der Schnittstelle zwischen alter und neuer Zeit. Wir leben in der Dämmerung, in der das Licht schon sichtbar ist, aber noch nicht völlig durchgebrochen ist. Wir erleben das Reich Gottes als eine Realität, die schon begonnen hat, aber noch nicht ganz da ist. Und so drücken das die Theologen aus. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu ergreifen, zu fassen. Und letztlich beschreibt auch das Spannungsfeld, das in der Unterschrift unserer Serie zum Ausdruck kommt, genau das. Gottes Geist in gewöhnlichen Gefäßen. Die gewöhnlichen Gefäße, wir gehören noch zu dieser alten Zeit. Aber Gottes Geist ist schon die Anzahlung des Neuen. Und wir können jetzt schon einen herrlichen Vorgeschmack dieser zukünftigen, dieses zukünftigen Zeitalters durch den Heiligen Geist erleben. Und es spricht absolut nichts dagegen, dass wir uns danach ausstrecken und einen Hunger danach kultivieren. Und ich möchte durch diese Serie auch einen Hunger kalt kultivieren, dass wir sagen, Geist Gottes, ich habe lange noch mehr. Bitte offenbare mir, lass mich schmecken, lass mich dann ertrachten, was oben ist. Und ich habe einen kleinen Bericht mitgebracht von einem Mann, gut, der ist auch schon ein bisschen länger tot, aber der hat es äh, wird beschrieben, John Flavel heißt er. Ähm, ich glaube, der spricht so ein bisschen Französisch aus, Flavel. Der war Puritaner aus England und er äh, war selber Pastor, aber der war kein Big Mac. Also Big Mac meine ich, der war nicht wahnsinnig berühmt, Er war so wie ich, Pastor halt. Kleine Gemeinde, jetzt nicht groß in den Medien, nicht auf Facebook, hat gelebt 1627 bis 1691. <lacht> und er, über ihn wird Folgendes ausgesagt. Es wird beschrieben, was er erlebt hat. Als er so seines Weges ging, begannen seine Gedanken, sich zu erweitern und immer höher und höher zu steigen. Wie das Wasser in Hesekiels Vision, bis sie schließlich zu einer überwältigenden Flut wurden. Solcher Art war das Streben seines Sinnes, Solcher Art der entzückende Vorgeschmack himmlischer Freuden, ist das nicht schön ausgedrückt? Sprache, etwas älter. Und solcher Art die volle Gewissheit seines Anteils daran, dass er ganz und gar jede Sicht dieser Welt und jeden Sinn für die Welt und all ihre Belange verlor. Doch ein paar Stunden später spürte er, wie die Wellen verebten und noch, noch vor der Nacht waren die Entzückungen der Freude vorbei und das feine Hochgefühl seiner Freude schwächte sich ab, obgleich auf seinem Geist eine himmlische Ruhe und ein süßer Friede lag, die ihm lange verblieben. Viele Jahre später nannte er jenen Tag einen der Tage des Himmels und er bekannte, dass er dadurch mehr von den himmlischen Leben verstanden habe, als durch alle Bücher, die er je gelesen hatte oder Gespräche, die er je darüber geführt hatte. Wer wünscht sich auch so eine Art von Begegnung? Wer möchte auch mal einfach, ich meine, den ersten Satz, das erlebe ich öfter, als er so seines Weges ging. Und manchmal, manchmal geht es auch mit meinen Gedanken irgendwie, die erweitern sich auch, aber nicht unbedingt in himmlische Gefilde. Die erweitern sich irgendwie und ich werde immer panischer oder irgendwie so, zahlen, zahlen. Und ich möchte und ich glaube, wir alle haben einen Hunger danach in dieser Zwischenwelt, dass sich irgendwie wie bei Narnia plötzlich irgendwie etwas auftut und dass wir wie durch diesen Kleiderschrank gehen und etwas von dieser Luft äh, spüren und erfahren. Und irgendwie, dass, dass Gott uns so nahe kommt, dass wir im Grunde irgendwie vergessen äh, die, die Sorgen, die Problem, Probleme, die wir hier haben und wir kriegen einen Vorgeschmack auf die Zukunft. Aber... Jetzt kommt das Aber und es ist eigentlich kein äh, ja oder und gleichzeitig es ist keine Dauererfahrung, was auch in dieser in diesem Erlebnis sichtbar wird. Diese Erfahrung verblasste wieder. Die Wellen verebbten, heißt es. Und dann hat auch ein John Flavell wieder andere die andere Realität erlebt, dass er nämlich ein gewöhnliches Gefäß ist, ein Mensch, der Geburtswehen erlebt der vor Schmerzen seufzt und stöhnt, der Leiden durchmacht, der Krankheit und Schicksalsschläge erlebte, der sich überwältigt fühlt von dieser Welt, der an seine Grenzen stößt, der erlebt, wie Gebete nicht beantwortet werden, so wie er sich das gewünscht hat, der erlebt, wie Träume zerbrechen und sich Wünsche nicht erfüllen. Und Leute, dieses Spannungsfeld, das findest du in jeder Biografie. Ich habe gerade wieder auch parallel zu dieser Serie so eine Biografie gelesen von Missionaren von und, und überall, wo du das erlebst. Wir schauen oftmals dann nur auf das Amazing und gewaltig und das Wunder hier, aber die Leiden da, Wenn ich den Missionar und dann hat er was, weiß ich insgesamt acht Kinder gehabt und drei von denen hat er beerdigt. Also und das war Normalität damals. Und die, und, oder, oder an William Carey, der berühmte Missionar in Indien, der hat sieben Jahre in Indien gearbeitet, geschafft und getan, Schulen aufgebaut, alles Mögliche, evangelisiert, missioniert, und nach sieben Jahren ist die erste Person zum Glauben gekommen. Und ich glaube, wir brauchen einfach diese beiden, dieses Spannungsfeld. Das finden wir eben auch bei uns. Okay? In unserer eigenen Biografie. Und ich werde tun gut daran, nicht die eine Seite auf Kosten der anderen zu betonen. Ich habe ein Buch über den Heiligen Geist gelesen von Dr. Heinrich Christian Rust. Das ist in Deutschland zumindest. Der ist bekannt. Der ist äh, gut, äh, Baptist. Äh, und äh, zählt sich selber auch zur charismatischen Bewegung. Was er hier sagt, finde ich einfach so hilfreich. Weil er hier sagt, beide Elemente, dieser, dieser, dass wir noch in der alten Zeit leben letztendlich, aber dass wir, dass wir noch nicht komplett angekommen sind da. Und dass wir beides sehen müssen. Er sagt, bei aller Wertschätzung der neuen Akzentuierung, der transformierenden Kraft des Glaubens, also ein bisschen kompliziert ausgedrückt, er soll nur heißen, es gibt eine neue Betonung, so neu ist es jetzt auch nicht, aber... Ähm, es gibt eine neue Akzentuierung, dass eben durch den Glauben auch Dinge verändert werden können, hier und jetzt in dieser Welt. Er sagt das ist eine Wertschätzung, das ist gut so. Das dass Dinge, dass wir nicht nur beten und, und, und Gott wird sowieso nicht hören, dass wir, es geht nur um, im Gebet geht es irgendwie nur um die Beziehung zu Gott und mehr und ich erwarte noch nicht mehr, dass irgendwie was passiert. Wenn ich für Heilung bete, ich erwarte noch nicht mehr, dass was passiert. Da sagt er, das ist, das ist sicherlich nicht gut. Das ist ein guter Akzent, der da neu gesetzt wurde. Ohne Zweifel durch die so geprägten charismatischen und pfingstlichen Gruppierungen wurde das betont. Aber gleichzeitig, sagt er, ist die Einseitigkeit auch zugleich irreführend und lehrmäßig wie auch seelsorgerlich unverantwortlich. Er sagt, wenn man jetzt aber nur das betont und so einen zu überhöhten, äh, sieghaften Glauben ständig propagiert, das volle, das ganze Evangelium muss auch eine Antwort haben auf das noch nicht. Auf die vielen glaubensstarken Sterbenden und Kranken, auf die Not der Christen, die in Armut und in einem ungerechten System leben und sterben müssen. Das, was wir als Christen hier in der Weltzeit erfahren, damit meint er jetzt diese Zwischenzeit, und im Glauben erwarten dürfen, hat immer den Charakter einer Anzahlung, einer Erstlingsgabe oder eines Zeichens. Leute, ich glaube, das ist ganz hilfreich für einen gesunden Glauben, dass wir, das, dass wir das verstehen. Und Leute, das schließt nicht aus, dass wir nicht gleichzeitig mehr für übernatürliches Beten. Dass wir sagen, Gott, bitte, gieß deinen Geist aus. Überrasch du uns, schenk Zeiten der Erquickung vor deinem Angesicht. Ähm, schenk vermehrte Heilung. Ich glaube, dass wir noch lange nicht das Maß an Heilung und Befreiung erleben, das Gott eigentlich geben möchte. Amen dazu. Und gleichzeitig ist es etwas komplett anderes, als zu sagen, hier in dieser Zeit können wir eine hundertprozentig garantierte Quote erleben, dass jedes Gebrechen, dass jedes Leid, dass jedes Elend irgendwie von uns genommen wird. Leute, das glaube ich nicht, dass die Bibel das, das verspricht. Das nennt sich Himmel. In Offenbarung 21 heißt es, dann wird Gott alle Tränen abwischen. Und es wird kein Leid mehr geben und keine Krankheit, kein Geschrei, kein Schmerz. Das Alte ist vergangen, sie Neues ist geworden. Wir leben noch in diesem Spannungsfeld. Gar nichts zuerst zu erwarten, dass sich Gottes Reich jetzt schon manifestiert, ist das eine Extrem. Das gab es in den vergangenen Jahrhunderten sehr oft. Dass man im Grunde gar nicht erwartet hat, dass da jetzt schon von der Zukunft etwas kommt. Dass man gar nicht das Übernatürliche, das gibt es ja heute noch, diese Ansicht. Gott wirkt heute nicht mehr äh, übernatürlich. Es gibt keine Heilungen mehr. Das glauben heute immer noch Christen. Das ist das eine Extrem. Dass wir jetzt in dieser Zeit bereits davon ausgehen können, dass jede Notlage, jedes Leid garantiert und 100% überwunden wird, ist das andere Extrem. Wir leben in der Schnittstelle, in der Zeit dazwischen. Und dass jetzt noch nicht der Himmel ist, sollte uns spätestens daran klar werden, dass jeder von uns stirbt. Obwohl das ja eigentlich auch ein Segen ist und Jesus selber sagt, äh, wer, wer an mich glaubt, der hat den Tod überwunden. Der stirbt gar nicht mehr. Und Jesus, alles klar bei dir. Natürlich meinte er das nicht so. Er meinte, dass der Tod einfach völlig für jemanden, der an Jesus glaubt, wird der Tod hat hat seinen Stachel verloren, ist nicht mehr der der Feind, den den wir, wir fürchten müssen in einer Hinsicht. Aber er ist immer noch ein Feind, der letzte Feind, der unter Jesu Füße getan wird. So heißt es in 1. Korinther 15. Und erst in zuerst wenn Jesus zurückkommt und dies die Auferstehung der Toten gibt, da erst dann wird der Tod besiegt sein. Und das geschieht am Ende dieser Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Ich meine, vor, vor einigen Jahren ähm, bin ich mit Stuart äh, nach Lörrach gegangen, da war ein Gastprediger, der hatte auch einen starken Heilungsdienst äh, und so. Und, oh, und ich war am Anfang noch sehr, sehr angetan eigentlich von seiner Art, dass das irgendwie aus meiner Sicht sehr, sehr balanciert war ähm, und äh, und dann aber irgendwann kam es dann an den Punkt, wo er gesagt hat, dass er, was, was wir haben dann auch noch nachgefragt, ob Stuart hat gefragt, wie geht ihr mit dem Altern um, einfach an eurer Gemeinde, werden ja auch Leute älter und müssen auch mal zum Zahnarzt oder irgendwann stirbt man dann auch, wie, wie geht ihr damit um, mit diesem Spannungsfeld? Er hat gesagt, ja, er hätte da so eine eigene Sicht und äh, wollte da auch gar nicht mit rausrücken, äh, hat gedacht, uh, ob, ob ihr das ertragt. Und dann, und dann haben wir aber nachgefragt und gesagt, jetzt hast du gegackert, jetzt musst du auch legen. So haben wir es nicht genau gesagt, aber das war so der, der kam ja aus Amerika. So. Und dann hat er dann in so im privaten Gespräch, hat er dann einfach äh, dann sich geoutet und hat gesagt, ja, er glaubt persönlich, dass wir als Christen gar nicht mehr sterben müssen, wenn alles richtig läuft, wenn wir es nur richtig verstehen würden. Und an der Stelle haben Stuart und ich uns angeschaut und gesagt, okay, wir haben gerade die Erdumlaufbahn verlassen. Houston, wir haben ein großes theologisches Problem. Und das fand ich, Leute, es gibt Sachen, die sind schräg und Sachen, die sind ganz schräg. Und diese Aussage gehört aus meiner Sicht zu den Dingen, die ganz, ganz schräg sind. Jedes Mal, wenn irgendwie, irgendwie in der heutigen Zeit so eine Offenbarung kommt, wo man dann irgendwie die kompletten Gegengeschichte, keiner hat das geschnallt, keiner ist je auf, dieses, auf diese super Einsicht gekommen. Auch Paulus hat sich komplett geirrt. Die ganzen Heiligen, die sind alle dummerweise gestorben. Obwohl sie ja eigentlich noch frisch unter uns sein sollten heute. Da gehen bei mir 150 Warnlampen an und ich denke, wie kann man auf so ein Käse kommen? Aber während ich das sage, was in dieser Versammlung stattgefunden hat, das hat mich dann irgendwie wieder so ein bisschen runtergeholt von meinem, oh, das gibt es ja gar nicht, wie kann man so was denken? Dass Stuart in dieser Veranstaltung geheilt wurde. Und das hat mir dann auch wieder, dass er bei mir etwas geknirscht. Hat. Ich habe gesagt: Gott, so eine Theologie kann ich jetzt nicht auch noch bestätigen. Und Leute, das macht die Sache nicht weniger schräg, was er gesagt hat, aber das sagt mir, Gott ist größer und er segnet nicht immer nur völlig reine, perfekte Theology. Und das ist, Leute, das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Ich hoffe, dass die Botschaft die ihr heute mitbekommt. Es ist das eine und das andere. Es ist beides. Es hat, das Reich Gottes hat schon begonnen. Es ist schon da. Es breitet sich aus. Aber es ist noch nicht vollkommen. Es ist noch nicht perfekt. Und auf beiden Seiten können wir vom Pferd fallen. Und wir müssen beide Pole in Spannung halten und sollten diese Spannung nicht auflösen. Wir tun uns dadurch keinen Gefallen. Und früher oder später wird uns das in unserem Glauben frustrieren, wenn wir nur eine Seite betonen. Der Geist Gottes kann uns einen herrlichen Vorgeschmack auf die zukünftige Herrlichkeit schenken. Er kann die hoffnungslosesten Situationen durch seine Kraft und seine Gaben auf wunderbarste Weise verändern. Und in diesem Abschnitt beleuchtet Paulus aber auch die andere Seite, dass der Heilige Geist uns mitten in unserer Schwachheit und Orientierungslosigkeit begegnet. Nicht indem er die Schwachheit und Orientierungslosigkeit wegnimmt, sondern indem er sich mit unserem Seufzen identifiziert und wie eine Hebamme in unseren Geburtswehen zur Seite steht und unser Stöhnen und unser Seufzen in Gebet verwandelt. Leute. Und das ist ein Geheimnis. und Das das habe ich noch lange nicht ergriffen oder begriffen. Begriffen. Aber ich möchte das mehr und mehr verstehen. Was bedeutet es, dass der Geist Gottes mein seufzer nimmt und dass das Gebet ist vor Gott? Ja, es gibt ein negatives Jammern, auch unter dem Volke äh, Gottes. Das ist das Jammern, was ich irgendwie immer nur zurückschaue. Das ist Ä Ägypten. Die schauen immer nur zurück. Ach, es war doch alles besser früher. Wunderbar. Was haben wir jetzt hier mit diesem ganzen Mist, was wir erleben müssen? Das ist negatives Jammern. Das ist fleischlich. Ähm, aber es gibt ein positives Seufzen, das auf die Zukunft ausgerichtet ist und dadurch zustande kommt, dass die Dinge noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Und je mehr wir, das Interessante ist ja, dass die Ironie ist, je mehr wir von der zukünftigen Herrlichkeit geschmeckt haben, umso größer kann dieser Schmerz des Heimwehs sein. Okay. Wenn du diesen Flavell gefragt hättest vor dieser Begegnung und wie ist es so, wie ist, wie, wie ist sein Seufzquotient, der hätte der Flagge gesagt, was seufzen, seufzen, in mir seufzt nichts. Und nach diesem Ding, als er erlebt hat, boah, was ist denn das? Und dann ist es wieder weggegangen. Plötzlich hat er, dann fing es an sicherlich bei ihm zu seufzen. Ich will uns nur den klar machen, dieses, dieses Seufzen ist nichts Negatives. Sondern was Paulus hier ausdrückt, ist etwas Positives. Es ist nicht der Beleg dafür, dass du irgendwie komisch bist, wenn du das schon erlebt hast. Dass du irgendwie, irgendwie ungläubig bist oder dass du irgendwie, ähm, dass Gott irgendwie nicht happy ist mit dir, sondern Motto, du bist gar kein richtiger Überwinder. Sondern es gibt einfach Momente in unserem Leben, da wissen wir nicht weiter. Das hat Paulus auch erlebt. Da war er sowas von überwältigt. Da wusste er nicht, welche Entscheidung er nehmen soll. Soll ich jetzt fliehen aus der Stadt? Soll ich bleiben in der Stadt? Interessant, Paulus, du kannst dir die Apostelgeschichte anschauen. Einmal flieht er und einmal sagt er, von, hätte er fliehen können? Dann sagt er, ja, no way, ich, ich will jetzt vor den Kaiser. Die sagen, aber bist du doof? Und ich glaube nicht, dass Paulus sich immer dessen bewusst war, alles klar, so eine kleine innere Feuersäule, so in 200 Metern rechts abbiegen. Okay, alles klar. Das sind Kämpfe in ihm gewesen, er wusste auch nicht. Es, und er, hat, er kam er an Momente, dass er nicht wusste, wie er beten soll. Und trotzdem hat er in dieser Hinsicht den Geist Gottes als Helfer erlebt, der dieses Seufzen nimmt, der sein Herz kennt in- und auswendig und der durch dieses Seufzen zu Gott betet. Ich möchte dir sagen, auch wenn du in so, so einer Situation bist, es, du bist umbeteter, als du dir das je vorstellen kannst. Wo du vielleicht selber sagt oh mein Güte, Gebet, also im Moment, pff, ich kriege überhaupt nichts raus. Ich kenne diese Zeiten auch. Da habe ich Zeiten schon erlebt, wo ich einfach, da gehe ich durch Listen durch und da geht es, Halleluja, da fange ich an, oh, Linie auf der Linie, da fließt das nur so. Und dann gibt es andere Zeiten, da sitze ich einfach nur und sage, oh Gott, das ist, das ist mein Gebet. Da stöhnt es. Aber wenn ich, wenn ich das weiß, wenn der Geist Gottes das nimmt, und er kann damit etwas erreichen vor Gott. Das ist einfach so gewaltig zu sehen. In Vers 32 in Römer 8, da sagt Paulus, dass Jesus zur Rechten Gottes für uns betet. Das ist gewaltig. Und hier an der Stelle sagt Paulus dass genau dasselbe über den Heiligen Geist, dass er in unserem Herzen für uns zum Vater betet. Also du hast mindestens zwei Personen, die konstant für dich beten. Und das soll dich ermutigen an der Stelle. Was für ein Geheimnis. Was für eine Ermutigung für jeden Christen, der jetzt in einer schwierigen Lebenslage ist oder irgendwann hineinkommt, der so im Nebel sich befindet, dass wir nicht einmal wissen, was wir jetzt beten sollen. Und selbst in diesem Fall lässt uns Gott nicht allein und Jesus betet zur Rechten des Vaters und der Heilige Geist betet in unserem Herzen zu Gott. Und wie das aussieht und was das bedeuten kann, das möchte ich in der nächsten Predigt genauer ausführen. Da bin ich gar nicht mehr dazu gekommen zu dem. Ich möchte an der Stelle kurz innehalten und dich fragen, ob du, wenn du dich mit dem identifizieren kannst, wenn du diese Situation, vielleicht steckst du selber gerade drin. Und sagst, ja genau, das ist, das ist was, ich, was ich erlebe. Und vielleicht hast du dich irgendwie auch wie schlecht gefühlt, schuldig gefühlt. Sagst so, mal oh, ich muss doch irgendwie ein bisschen hier mit, mit, mit Sieg, mit, mit Lob und Dank hier durch die Sache gehen. Das, das, das wirkt, das, das sieht nicht so nach siegreich aus. Ich möchte kurz für dich beten, dass der Geist Gottes dir dieses Geheimnis stärker aufschließt. Wenn, wenn das für dich ist und du möchtest gerade konkret dafür Gebet haben, dann heb doch mal kurz deine Hand. Und sagt, das ist genau etwas, was, was ich haben möchte. Und das gilt jetzt eben nicht äh, für mich, aber äh, es ist einfach, ich glaube, das ist wie so ein inneres Zeichen, dass wir sagen, Geist Gottes, hilf mir an dem. Vater, und ich möchte einfach beten in deinem Namen, dass, 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 dass du durch deinen Geist Menschen hineinführst in diese Realität, dass mir... Den Geistiggeist Geist Gottes erleben als jemand, der uns auch in dieser Hinsicht zur Seite steht und der unsere Unfähigkeit, der in unserer Schwachheit äh, unser Herzensanliegen nimmt und uns als Helfer zur Seite stellt und für uns und durch uns betet. Und ich bete, dass diese Realität äh, realer wird in unserem Leben. Dass wir hier eine Offenbarung bekommen, dass wir ja einen neuen Blick erhalten und einfach, dass du alle, alle Schuldgefühle beiseite nimmst und dass er das zu einem Trost wird, der direkt vom Himmel kommt. Dass du, Heiliger Geist, da bist, dass wir nicht strange sind, dass wir nicht komisch sind an der Stelle, sondern dass, dass die, das normale Erleben von einem jeden Christen sein kann, das auch ein Paulus erlebt hat. Amen. Am Beispiel von Paulus sehen wir ja auch, dass das allerdings nicht die, die, die durchgehende Standarderfahrung von Paulus war. Also Paulus hat auch, er wusste schon noch, er hat gewisse Gebetsanliegen. Ja? Es gibt grundsätzliche Segnungen, die sind immer richtig, die sind immer gut, dafür kann man immer beten. Okay? Das waren sicherlich einige Bereiche, besondere Situationen in seinem Leben, besondere Anliegen, aber er, er, Paulus spricht ganze Gebete und er sagt, ich bete alle Zeit für euch. Er schreibt an die Gemeinden, dass, der, dass, der, dass ihr den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommt. Dass ihr geöffnete Augen des Herzens bekommt. Dass ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Und wir sind ja mitten in unserer Gebetsinitiative, die wir gestartet haben vor zwei Wochen. Äh, und die so langsam Fahrt aufnimmt. Halleluja. Und... Äh, und, und, und diese Gebetsinitiative, die haben wir gestartet, weil wir genau lernen möchten, weil wir an einen Punkt kommen möchten, wo wir einfach uns vom Heiligen Geist helfen lassen und einfach mehr in diese Beziehung zu Gott Vater, zu Gott Sohn und zu, Gott, äh, zu dem Heiligen Geist hineinzukommen und dass das Gebet nicht mehr irgendwie eine Pflichterfüllung wird, sondern dass es eine Freude wird. Ich glaube, was wir in der westlichen Welt, Christenwelt, neu lernen müssen, sollten, ist anhaltendes Gebet. Und es gab vor, vor ein, ein, zwei Generationen, nur vor einer Generation würde ich sagen, da hatte jede Gemeinde hatte noch einen Gebetsabend. Das ist schon fast irgendwie, gibt es schon nicht mehr. Ähm, und ich sage das überhaupt nicht um irgendwie eine, so die, nach dem Motto, als wäre jetzt die Lösung nur, wir machen wieder ein Gebetsabend. Sondern es braucht eine Herzensveränderung. Wir müssen neu verstehen, welche Betonung Jesus auf das Gebet gelegt hat, was das für ein Vorrecht ist, was es für eine Einladung ist. Zeit mit ihm zu verbringen. Und, und dass wir an den Punkt kommen, dass wir nicht wissen, was wir beten sollen, das muss nicht nur mit dem Thema zu tun haben, was ich hier heute, äh, von, von heute hatte. Das kann auch damit zu tun haben, dass wir nicht richtig geübt sind im Gebet. Dass es manchmal das Vokabular fehlt. Ich weiß noch ganz, am Anfang meines christlichen Lebens, da habe ich noch irgendwie wenig Vokabular gehabt. Und deswegen hilft die Bibel unwahrscheinlich, Dinge zu lesen und dann solche Ausdrücke wie, Gott, öffne mir die Augen des Herzens. Ja, da wäre ich vorher im Leben nicht drauf gekommen, sowas zu beten, sowas Schräges. Das weiß ich nur durch das Wort Gottes. Gib mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, die Bibel zu nehmen und diese Dinge, diese Verheißungen zu beten, kann so hilfreich sein. Und deswegen ist Gebet ist wie ein Muskel, der trainiert werden sollte. Oder Gebet ist wie Fahrradfahren, das kann man lernen. Und deswegen, ich möchte jeden herzlich einladen, klingt dich mit ein in diese Gebetsinitiative. Und wir wissen alle, dass gute Absicht alleine nicht ausreicht. Das kennen wir vom Thema Fitness. Ich müsste, ich müsste mehr machen, müsste mehr machen, müsste mehr machen. Und bei Gebet ist das Geselbe. Ja, ich weiß, Christen auf und Gebet ist wichtig. Gebet ist wichtig. Leute, es wird erst was, wenn wir anfangen beim Fitness und auch beim Gebet. Und deswegen jemand hat gesagt, äh, Gebet findet in vielen Fällen deshalb nicht statt, weil wir es einfach nicht konkret einplanen. So also wahnsinnig super geistliches, oh, der Teufel, der widersteht uns. da. Ja, wir planen es einfach nicht ein. Du gehst einfach nicht ins Fitnessstudio. Du gehst einfach nicht auf diese Dings, ich habe ja eins zu Hause, da im Wohnzimmer. So. so. Du kannst auch auf dem Ding beten, ist auch super. Ich möchte noch mal das einblenden, hier die vier, äh, die vier Möglichkeiten, die wir angeboten haben. Und ich möchte, Jesus hat damals gesagt, wer Ohren hat, der höre. Ich sage heute, wer Masken auf hat, der höre. Fühl dich angesprochen, wenn du eine Maske hast. Wenn du noch keine Gelegenheit gefunden hast, einmal in der Woche 20 bis 30 Minuten mit jemandem anderen Zeit im Gebet zu verbringen, wo zwei oder drei versammelt sind. Wir möchten einfach als ganze Gemeinde. Äh, darum bitten, dass Gott seinen Geist neu ausgießt. Dass wir die verschiedenen Dimensionen der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben. Und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten angeboten. Das sind Leute, die sich einfach äh, vorbereiten. Da musst du dich einfach nur einwählen. Wenn du sagst, äh, das ist mir so ungeheuer da im Zoom und so weiter. Manche haben ja sogar versucht, sich einzuwählen und sind an der Technik gescheitert. Nein, es ist kein Zeichen, dass Gott nicht will, dass du da nicht mitbetest in dem Moment. Es ist einfach nur die Technik, wir sind noch nicht immer ganz so weit und wir arbeiten dran, dass das passiert. Und ich kann auch gut verstehen, dass das einfach wie ungewohnt ist, dass manche haben schon so irgendwie miteinander im Gebet einfach und dann bist du da noch irgendwie. Leute, aber man kann das überwinden. Wir gewöhnen uns ja so an einiges. Das lernen wir auch gerade in der Zeit. Bitte sei dabei. kling dich ein. Und wie gesagt, wenn ich denke mal, wir haben was morgens, zweimal morgens, mittags, abends. Da sollte wohl eine Zeit dabei sein, dass du diese, diese Zeit dir reservierst pro Woche, halbe Stunde. Das ist für jeden machbar. Wenn das doch irgendwie keine Zeit dabei ist oder du dich doch live lieber triffst. Entweder hast du irgendwie mit einem Partner, aber auch hier gilt, verabrede dich. Schreib das in deiner Agenda. Ich bete heute mit... Und dann mach das, oder? Es gibt ein, äh, hier Britta und Claudia beten oben, Krishona, montags um 13.30 Uhr. Äh, da kannst du auch live damit dazukommen, wenn das Zoom dir so, so strange ist. Mein Punkt ist einfach nur, bitte klingt dich mit ein. Wir sind zusammen in einer Reise, wir wollen lernen. Wir sagen, wie die Jünger damals, Herr, lehre uns beten. Und selbst wenn du an so einem Punkt bist, wie ich beschrieben habe, wie Paulus auch kannte, ich weiß noch nicht mal, wie ich beten soll dann ist das auch völlig okay. Dann komm trotzdem in so ein Zoom-Gebet. Lass für dich beten. Sag das, dann stöhne einfach da, einfach per Online über den Zoom. Ich seufze und sage, Gott, bitte helft mir. Betet für mich. Und dann ist das völlig in Ordnung. Amen. Ganz zum Abschluss noch ein Bibelvers. Das ist dann der Höhepunkt. Der letzte ist dann der unser Mottovers von dieser Gebetsinitiative. Und Jesus sagt, darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Jetzt sagt er nochmal, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der sein Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wir bitten um den Heiligen Geist und Jesus sagt, das ist nicht einmalig geschehen, einmal Gott, gib mir den Heiligen Geist und dann, ja, war wohl nichts. Sondern hier ist von ständigem Bitten die Rede. Ständig äh, von Anklopfen immer wieder, von Suchen, bis du es gefunden hast. Und ich möchte uns alle motivieren, uns da einzuklinken. Diese zwei Monate sind noch eineinhalb jetzt. Und einfach da mitzubeten und Gott zu sagen, Gott in den Ohren zu liegen. Unverschämt zu bitten, das sagt Jesus direkt vorher. Das Gleichnis von dem Freund, der nachts irgendwie klingelt und sagt, hast du mal Brot? Ich schlafe schon, Schnauze da draußen. Das war jetzt die ganz neue Variante. Und, und, und Jesus selber sagt, wegen seines unverschämten Bittens. Leute, das würden wir nicht wagen, wenn es nicht der Herr gesagt hätte. Und Jesus bezieht das auf unser Gebet. Wir sollen Gott unverschämt bitten. Sag Gott, Gott, ich will das erleben. Ich will mehr von dir. Ich möchte jetzt schon diesen Vorgeschmack erleben und möchte mir gleichzeitig bewusst sein, dass das Beste noch kommt. Amen? Amen. Be blessed. Und äh, ich wünsche euch... Alles, alles Jute an diesem Sonntag. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben jetzt sicherlich noch Angelegenheit, hier auch äh, zu beten, wenn du äh, ein Gebetsanliegen hast, körperliche Heilung äh, für dich beten lassen möchtest oder was auch immer. Oder gerade dieser Bereich eben auch, äh, wenn, wenn du in, dich an so einem Punkt äh, befindest und möchtest, dass jemand anders einfach für dich betet. Ansonsten gibt es, glaube ich, jetzt noch Käffchen gleich und dann sehen wir uns in Bälde. Tschüss.